0: Plattenplausch, der Podcast für Tischtennisfreunde. Hier ist der Plattenplausch mit Sendung Nummer 43, Erich. Und wir sind wieder da für eine ja. schöne kurze Zeit. Ein bisschen Abstand von dem grauen Trüben da draußen. Wie geht's dir? Ja, wir machen, wir machen uns heute mal, mal wieder ein bisschen gemütlich, so ein bisschen
1: entspannt, auch ohne Rennfahrer. Einfach mal so einen kleinen, mal so einen kleinen, kleinen Plausch wieder abliefern. Da habe ich... Muss ich sagen, das ist so ein bisschen... Äh, Wir fahren unser ganz eigenes Rennen, ne? Tagsüber, genau, war das heute so ein bisschen mein Ziel, endlich hier diese Position einzunehmen. Ähm, ich habe das Gefühl, irgendwie draußen herrscht
0: irgendwie so zähe Stimmung, ne? Es ist, so glaube ich, nicht... Hm? ist so eine klassische Sprich Migräne-Stimmung, ich? ne?
1: Ja, das ist so, also draußen viele Leute sind, weiß nicht, ich merke das auch so im Straßenverkehr, die Leute sind unheimlich aggressiv. <lacht> für nichts, ne? Wirklich für nichts. Mann, ja, Mann, 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 ja. Mann. Ich glaube, das ist jetzt diese Omikron-Kacke zusammen mit einfach gar keine Sonne. Wann hat da nicht das letzte Mal die Sonne geschienen? Ja, mit diesem nasskalten Pisswetter, ne? Man kann es nicht anders nennen. Ich glaube, das ist äh, im Ost, aber in, im Osten ist eigentlich schon, im Norden, wie nennt ihr das? Ihr habt das da? Nieselwetter.
0: Pieselwetter. Oder, oder so. Schiedwetter. Ja, so. Das meinte ich. Ja, ja. Ja, und auch in der, in, auch in der Halle eben, ich komme ja direkt wie du vom Training, äh, Donnerstagabend, mhm. klassischer Trainingstag, und auch da irgendwie dezimierte Gruppe, immer wieder schwirrt Corona irgendwie durch die Trainingsgruppe gefühlt. Und auch die, die da waren, ähm, haben geackert und so. Aber du merkst, es ist äh, der lockere, lässige Spruch. Der geht momentan nicht so gut raus. Der, der bleibt im Halse stecken.
1: Ja, ja, ja. Ist ein bisschen staubtrocken im Moment. Das ist aber auch, ich sag mal, du kannst ja auch heute, du kannst ja jetzt, im Moment ist es ja so, dadurch, dass dieses Rotzding da so ansteckend ist ist es ja wirklich so, du kannst ja nicht mehr sagen, alles klar, machen wir dann morgen. Weil, weiß nicht, ich teste mich halt mit so einem Schnelltest jeden Morgen einfach, ja, mhm. wegen Frau, Kind und so weiter. Machen wir das halt jeden Morgen, um halt zu wissen, wie sieht es aus mit der Kita oder Nicht-Kita oder was können wir machen. Ähm, und eigentlich ist halt morgens dann immer so ein bisschen Entscheidung. Was passiert, was passiert denn jetzt so tagsüber, ne? Geht es ja. weiter oder ist soweit so weit? Weil du, ich meine, das ist ja auch Fakt, irgendwann kriegen wir es alle, ne? So wie das jetzt rumgeht, allein heute waren über 200.000 äh, Infizierte. Das, was sie irgendwann kriegen, da kann sich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Oh, ja, 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 da ist aber.
0: Das hier ist auch. Das so hilft, das hilft das auch gegen das schlechte Laune, ja. ne? Hm? Hier steht drauf, Bier bewusst genießen, ne? Auf ist dem so. hier. Kennst du Tysk Schmeckt super. Wirklich Klar kenne ich das. Ja, ja. ja. Okay. Polnischer Tropfen. So. Nee, aber wir da müssen, ja, ähm, äh, ich habe auch in der Vorbereitung auf die Sendung, äh, dann sofort gute Laune bekommen, weil wir umgezogen sind äh, vom Postfach ähm, von, von unserem Kummerkasten weg und dann habe ich die ganzen Mails da rüber geschoben in unsere neue oder zu unserer neuen Adresse. und In, dann, unseres, in unser neues Zuhause. Ja, und dann ins offene Ohr rein. Hm? Mhm.
1: Rein dann, ins offene Ohr.
0: Und dann habe ich da auch noch mal ein paar Highlights ähm, natürlich äh, gelesen und ja, da kriegt man sofort, wird ein ganz warm Herz mit der. Ist so. Ja, ja, mit der, mit der, mit den ganzen E-Mails die da gekommen sind in den letzten Jahren ja schon. Und die gute Stimmung, die tragen wir jetzt hier rein, Erich. Das, das ist auch unser so Job so ein bisschen mittlerweile. Fakt. Ja, was haben wir denn,
1: du hast gesagt gerade, Sendungsvorbereitung, die ist bei mir, muss ich ganz ehrlich gestehen, etwas kürzer ausgefallen, weil ich doch etwas, ich habe das erste Mal wieder so richtig trainiert nach
0: zwei Wochen. Ähm, stark, freut mich, dann bist du wieder back on track, kurz vor dem wichtigen Auswärtsspiel Neckars-Ulm. In der Ballei. Habe ich heute gelesen bei Instagram. <lacht> Feuer frei in der Ballei. Ja, der Tabellenführer kommt. Ähm, Immer noch Spitzenreiter. Ihr spielt auswärts äh, in Neckars-Ulm im, im Schwabenländle. Und wir begrüßen... Ist das Schwabenland? Neckars-Ulm ist, glaube ich... Oh, ich möchte nichts Falsches sagen. Ich hätte jetzt aber gedacht, dass das Schwabenland ist. Wir, unsicher. Werden wir aber korrigiert bestimmt, falls es nicht so sein sollte von einem... Ich bin, ich bin mir unsicher und schweige. Ich weiß auch gar nicht so... Ähm, nochmal zurück zu den Zuschriften und E-Mails, die wir so bekommen haben. Ich, kann, ich kann's, Man kann es ja gar nicht so richtig absch äh, abschätzen, wo die Hörerinnen und Hörer dann äh, vor allen Dingen herkommen. Vielleicht musst du da im Schwabenblatt nochmal ein paar Sticker verteilen, ein bisschen Werbung machen. Das, ja, das
1: mache ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall war, als wir in Passau waren, mhm. da waren äh, einige äh,
0: Lauscher aktiv, auch vor Ort in der Halle. Ne? Ja, das hast du erzählt, das, äh, das ist natürlich spannend, dass wir dann äh, im tiefsten Bayern da schon angekommen sind. Dann guck doch mal, guck doch mal, so, ähm, kannst ja mal schauen, wenn du da im, in der Ballei bist, gibst du heimlich noch <lacht> ein paar Sticker da irgendwie unter die Schulbank, auf die Tribüne Tribün ran.
1: Ja, das ist wirklich so eine alte baden-württembergische Schule ähm, und dann ist die Ballei da angeschlossen. Ich meine, die, ja,
0: ja, ich vor zwei Jahren waren wir das letzte Mal da. Kannst du doch den Machern direkt mal ein paar ähm, Sticker dalassen, freuen die sich bestimmt. <lacht> Da gibt ja
1: so es ja so eine Fanfreundschaft, ne? Zwischen. Äh dem ersten FC Köln und
0: NSU Neckars Ulm, ja, das stimmt. Ja. Oder, ist das
1: so eine, oder ist das eher eine Brieffreundschaft auf Anwaltsebene?
0: Nee, das ist schon eine, eine, lang, eine langjährige Feindsfreundschaft. Nicht ganz intensiv wie Werder Bremen und Rot-Weiß Essen, aber so in die Richtung. BVB immer mit. Ähm, mit äh, Im FC ganz gut, aber die eigentliche Fanfreundschaft ist mit Bochum. Nee, Bochum ist Bayern, Entschuldigung. Mit ja, wem hat denn ja. der BVB eine Fanfreundschaft? Aber oh, hier mit den Kölnern, mit den Geisbücken. Ja, aber ähm, haben die nicht noch an irgendeinem Doch. anderen Verein? Warte mal. Da ja, komme ich gerade nicht drauf. Ich meine, die hatten noch irgendwie so eine Traditions-Fanfreundschaft. Naja. Ähm, Erich, aber Sendungsvorbereitung hin oder her. Aktuelle Stunde ist zwischen ist, äh, en masse. Leider nur in der Spitze. Die Breite ähm, hat Ruhe. Vereinzelt wird noch gespielt. Vereinzelt bekomme ich mit, dass. Ähm, auch äh, Teams aus den unteren Klassen sich noch verabreden quasi und es durchziehen. Genau, es ist ja
1: so, dass es nicht verboten ist zu spielen, sondern wenn beide Mannschaften äh, einverstanden sind und sich darauf verständigen zu spielen, dann dürfen die Spiele ja stattfinden. Und ähm, habe ich aber jetzt neulich vom, von einem Staffelleiter aus dem WTTV, habe ich das irgendwo in einem Interview gelesen, äh, dass nur circa drei bis vier Prozent der äh, normal stattfindenden Spiele auch auf diesem Wege stattfinden und alle anderen Spiele ähm, mhm. ja im Moment ausfallen. Mhm. Aber da gab es ja, an, ja Anfang der Woche, gab es da ja Neuigkeiten und zwar hat zum Beispiel der WTTV entschieden, ähm, die Unterbrechung zu verlängern bis zum 20. Februar und dann neu zu entscheiden. Stimmt. Was denn? Und dann aber auch endgültig, also es gibt dann auf gar keinen Fall nochmal eine Verlängerung, es gibt dann ähm, eine Entscheidung, ob weiter oder Schluss.
0: Mhm. So ist, ist, ist dann wahrscheinlich auch irgendwann sinnvoll, ähm, weil man dann eben, ja, diese Rechenspiele auch auf, auf, äh, aufhören, ne? in den Ligen, in, unter den, unter, innerhalb, der, oder, innerhalb der Liga und zwischen den Mannschaften, dass man schaut, okay, gegen wen kann man noch spielen, gegen wen nicht, äh, wer macht da mit, wie kann man dann sich in der Tabelle ja auch nach vorne arbeiten, da muss es ja irgendwann schon eine Regel geben.
1: Ja, und vor allem, ich sag mal, ich glaube, so viel weiter nach hinten kann man den, Re, 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 restart dann auch nicht mehr äh, schieben, mhm. weil die Spiele müssen ja auch irgendwann gespielt werden. Ich meine, wir hatten da eine Zuschrift auch erhalten mit genau dieser Thematik. Da ging es um den Wechseltermin, ne? der dann eigentlich dafür
0: zu was wurde reklamiert? Zu, zu, zu früh. Ja, oder so insgesamt zu früh, ungünstig. Ne? Ne? Genau. Wie, das, ich meine, das Thema hatten wir, haben wir glaube ich intensiv schon im letzten im letzten Corona-Sommer behandelt. Aber äh, unsere, unsere tollen Ideen wurden nicht aufgegriffen. Es ist weiterhin der 31. Mai der Wechsel -Termin. Stimmt, da haben wir
1: was gefordert. ne ja. Und da Kann hatten
0: wir ja gefordert, kommen. ob man den, die Wechselfrist nicht ja irgendwie auf Mitte Juli schiebt, um also zumindest in den nicht DTTB klassen um, um die Saison ja, länger laufen lassen zu können und auch dann Wechsel dann eben ein bisschen unkomplizierter in den in den Sommer hinein ähm, ja, vonstatten gehen zu lassen. Und das war auch die Zuschrift, so die Frage, okay, er hatte, glaube ich, sich auch als Beispiel als Student, glaube ich, gesehen, der dann irgendwie auch immer erst im Oktober irgendwo anfängt zu studieren und, glaube ich, immer deutlich nach der Wechselfrist weiß, wo er, an welcher Uni er da loslegen kann. Und das ist wirklich bis hin auch in die höchsten Klassen, wo ja Studierende auch hin und wieder aktiv sind in der Regionalliga, Dritten Liga, wirklich ein Problem dass du dich ja bewirbst an, an Unis für den Studiengang und dann kriegst du wirklich, glaube ich, immer so, Bewerbungsschluss ist Juli oft oder Anfang, Mitte Juli und dann kriegst du im August Bescheid und dann hast du schon längst einen Verein. Ne? Für, die, für diese mhm. Gruppe ist es doof, aber klar, man muss natürlich einen Termin irgendwie setzen und kann da keine Rücksicht nehmen auf, auf die Studenten. Aber da, ich fand es mal ganz eine schöne Zuschreibung. Die so. armen Studenten, ne? Die, <lacht> die armen Studenten. Die armen Studierenden. Ja, aber auf der, ich meine, das, das stimmt schon. Ich, ich kann mir das vorstellen, dass es irgendwie hin und wieder zu zumindest schwierigen äh, organisatorischen Aufgaben führt, ne? dass man irgendwie dann beim, bei einem anderen Verein unterkommen muss oder, oder bei einem Verein unterschrieben hat, wo man wirklich jetzt weit, weit weg ist äh, während seines Studiums. Ja. Und da, da kam die Frage auf, äh, ob die Wechseltermine nicht nochmal äh, überdacht werden könnten. Ja, glaube ich, auch in diesem Jahr nicht dran.
1: Nee, ich glaube, das ist zu spät. Ne? Der Bundestag war schon... Oder, also der Tischtennis-Bundestag hat, glaube ich, schon stattgefunden. Da wird jetzt so schnell nichts mehr dran zu rütteln sein. Apropos, wir hatten ja die, wir hatten ja die Präsidentin zu Gast. Und ich äh, verfolge die. Äh, wie soll ich sagen? Intensiv? Nicht intensiv. Ich verfolge sie, sagen wir so. <lacht> und es gab eine. Und es gab, es gab eine Pressemitteilung, dass der DTB sich zusammengesetzt hat, und um auch über die Frage zu. Äh, beraten und zu entscheiden, die wir in einer Umfrage mal aufgetan haben. Aber ich will jetzt noch nicht zu dieser Umfrage, sondern ich möchte erstmal... Aber darin, da kommen wir noch dass, drauf, ne? Das war eine da tolle Da kommen wir Umfrage. auf jeden Fall noch drauf. Echt viele mitgemacht, ja. Ähm, dass um, weiß ich nicht, so gegen Mittag kam eine Nachricht auf Tischtennis.de, dass ähm, die, Verbe die Verbände... Ähm, mehr oder weniger einstimmig sich dazu entschieden haben, die Saison in irgendeiner Form fortsetzen zu wollen. Mhm. Ist ja erstmal super. Und dann kam aber drei Stunden später die, Niedersa die Absage vom niedersächsischen Tischtennisverband, dass die Saison abgebrochen wird und in der eigentlichen Rückrunde nur noch die Nachholspiele, die nur, nur noch die Nachholspiele aus der Hinrunde äh, ausgetragen werden.
0: Mhm. Das fand ich ein bisschen komisch. Achso, du meinst jetzt so von der, der von der Kommunikation her?
1: Und vom zeitlichen Ablauf her. also mhm. Was sich da jetzt in den drei Stunden irgendwie verändert haben sollte. Ähm,
0: vielleicht kriegen wir da eine Antwort. Bestimmt. Schreib doch Claudia mal an. Ich frage mal nach. Ich, ich glaube, dass es insgesamt einfach ein unglaublich dynamischer Prozess ist. Auch in den Verbänden, die ja dann auch irgendwie ihre spezifischen Regelungen haben äh, von den Bundesländern aus und ähm, dann eben auch ja, unterschiedliche Inzidenzen wieder in ihren Regionen haben. Ich glaube, das ist immer total schwer, da äh, zum einen so eine bundeseinheitliche Regelung zu finden, auch wenn das begrüßenswert wäre. Und, und du hast dann eben die großen Verbände, die dann irgendwann für sich, glaube ich, gucken, wie ist die Entwicklung bei uns, wie, was sagen die Inzidenzen, was sagen die Experten in dem Bundesland und Niedersachsen ist ein Flächenland. Ja, und, und äh, dann wird dann wahrscheinlich hin und wieder auch, nicht alleine entschieden, aber eben dann doch mit dem Blick auf das eigene Bundesland.
1: Ja. Das kann ich absolut nachvollziehen, aber halt, ich kann nicht, oder ich sehe noch nicht, was sich da in drei Stunden ändert. Ja. Oder in zwei Tagen.
0: Das Egal. Das, das Kuriose Ist mir der, nur aufgefallen, wollte ich ansprechen. Finde ich gut, einen kritischen Blick. Den hast du, Erich. Finde ich. Das ist so. Ist so. Den, den behältst du dir auch bei. Fakt. Ich... <lacht> Ich, ähm, ich habe auch eine Sache, die ist mir, die fand ich, fand ich echt schwer. Ich bin ja auch jetzt seit Ende des Jahres nicht mehr ähm, mit dem TDVN beschäftigt, fieber aber natürlich immer noch mit vor allen Dingen den Spielern mit, die ich, die ich da oft und lange äh, betreuen durfte in den letzten Jahren und hatte mich ziemlich doll als Zuschauer oder als Verfolger, vor allen Dingen im Live-Ticker, dann wahrscheinlich auf das Top 12 gefreut. Ne, das oh ja, ersatzlos da, gestrichen. Genau, das war eigentlich das zweitwichtigste Jugendturnier nach den deutschen Meisterschaften. Klasse Turnier, eins, so ein altes Format, das noch überlebt hat, wirklich alle gegen alle. Äh, so ein ehrliches Ranglistenturnier. Und das wurde sehr, sehr früh ersatzlos gestrichen. Das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Ähm, das habe ich, da gab es aber zumindest eine
1: Begründung dazu. Und zwar, weil es in, in Schleswig-Holstein ähm, stattgefunden hätte. Und die dort... Die dortigen Vorschriften oder die dortige Corona-Schutzverordnung von Schleswig-Holstein hat es eben nicht zugelassen, dieses Turnier dort auszutragen. Warum hat man es dann nicht einfach woanders
0: ausgetragen? Genau die Frage habe ich mir dann auch gestellt. Also weil ich dachte, das mhm. ist ja auch ein Turnier mit jetzt einer, einer überschaubaren Anzahl an Teilnehmenden, also genau 48 ehrlich gesagt, in den zwei mhm. Klassen. Plus Coaches und du könntest ja auch dann, ja, egal, es wird, wird Gründe dafür gegeben haben. Ich möchte auch gar nicht jetzt äh, irgendwie im Nachgang ist man immer, kann man immer so ein bisschen meckern, aber das fand ich einfach aus Sicht der Athletinnen und Athleten mega schade und hatte mich jetzt über die, über den Zeitpunkt gewundert. Ähm, ja, genau wie du denke ich auch, das hätte man vielleicht noch irgendwie dann einfach. Weiß ich nicht, ne? wenn ich jetzt an, ich habe sofort irgendwie so an, an, an Refrat oder so gedacht, ne? an, an TV Refrat, die, die einfach unglaublich gut aufgestellt sind und wo ich immer glaube, es gibt dann vielleicht doch Vereine noch, die sowas dann auch schnell ähm, organisieren können. Ne? Aber, ja, die ja auch das Top 24 ausgetragen hätten. Ne? Genau und äh, ja, von daher, das ist schade. Das war, war auch, glaube ich, für die Athletinnen und Athleten total schade und es ist natürlich auch echt schwierig jetzt für die Bundestrainer, finde ich, so für die ersten internationalen Turniere zu nominieren.
1: Weil du mhm. einfach einen. Eigentlich ohne, ohne Ergebnisgrundlage
0: ist Ja, es, und ohne ja. einen, ohne den nationalen Vergleichswettkampf. Mhm. Ja, aber c'est la vie, mon ami. So ja, ist die es, so es gerade, ne? ja. so.
1: Aber zeitgleich, da ist ja auch dann wichtig, dass ein internationales Turnier stattfindet.
0: Genau. Und was so 30 auch Kil mhm. und was, was auch ähm, finde ich, echt ein Unterschied ist, der Chancen birgt, aber auch irgendwie Schwierigkeiten mit sich bringt, ist, dass Training ja weiterläuft. Zum Beispiel heute beim FC, Donnerstagabend oder Donnerstagnachmittag, Jugendtraining findet statt, ist nicht so schlecht besucht. Ähm, Herrentraining, Damentraining findet statt. Es ähm, sind auch immer wieder Leute da, die, die irgendwie bei der Stange bleiben, möchte ich mal sagen. Und ich glaube, das ist der Unterschied zum letzten Lockdown, wo ja wirklich äh, die Halle einfach zappenduster war. Jetzt mhm. fallen die Wettkämpfe weg. Das ist schon bitter genug für viele, die ja genau deswegen trainieren äh, Woche für Woche. Aber es gibt eben noch die Möglichkeit zu, zu trainieren ne, und zu spielen. Ja, und die, die unbedingt heiß
1: sind, Wettkämpfe zu spielen, die haben ja immer noch die Möglichkeit, sich äh, bei den TT-Races oder TT-Cups, im WTV ist es der Andro Cup. Es gibt verschiedene, äh, ja Mm. Turnierformate in den Landesverbänden, ähm, ja, wo man teilnehmen kann und wo man dann eben auch um wichtige TTR-Punkte wettkämpfen kann.
0: Aber äh, das habe ich manchmal nicht ganz verstanden, wo wir jetzt ja schon so bei kritischen Nachfragen sind. Was ist der Unterschied zwischen einem Turnier, das ausgetragen werden darf, wo auch, äh, ja, bis zu, weiß ich nicht, das weißt du vielleicht besser, 18, 19, 20 Spieler und nee, Spieler... Acht 8. nur mm. Ah, okay. Ja, das, das beantwortet meine Frage schon. Nee, ist ja schon ein Unterschied zwischen acht und dann immer zwölf zu haben, ne, in den Sechsermannschaften.
1: Ja, acht oder zwölf, aber an so einem Turnier kannst du es, an so einem Turnier ist es, glaube ich, also ich glaube, der, der Unterschied in der äh, Begründung, warum das eine geht und das andere nicht, ist, dass du an dem Turnier freiwillig teilnimmst mhm. und an dem Wettkampfspielbetrieb, ähm, da bist du ja schon irgendwie so ein bisschen verpflichtet. Mhm. Wenn du da einmal zugesagt hast, dann bist du ja schon verpflichtet, da auch. Mitzuspielen.
0: Das stimmt, ja. Und da habe ich. Und
1: deswegen, ähm, und deswegen ja, das okay. eine ja und das andere nein.
0: Hm. Okay. Ja, Hör, also dann, zu. nee, das, nee, gut, dass du, dass du das, dass du das weißt. Ich hatte mich nur gewundert, was der Unterschied ist, jetzt auch vor allem in Bezug auf die Gefahrenlage, ne? Aber das, das hm. macht ja Sinn, dass die Leute einfach einzeln anreisen können und eben nicht so viele Teilnehmende dabei sind. Und in dem Zuge, dass ja Training erlaubt ist, fand ich, haben wir mehrere Zuschriften bekommen. Ich habe hier mal gerade eine rausgesucht, die kam jetzt, äh, ich glaube, vor, so, ah, vor so zehn Tagen. Ich glaube, knapp nach unserer letzten Sendung von, lass mich kurz gucken, Fabian Roth ähm, hat uns geschrieben und ähm, hat gefragt, ähm, ob wir Tipps haben für ja, den Aufbau eines Jugendtrainings im Sinne von, wenn jetzt das Training wieder anlaufen kann oder, oder wieder anläuft oder angelaufen ist auch ähm, oder auch weiterläuft, in der Pandemiezeit, ähm, ob wir Tipps haben, wie man mit so einem Anfängertraining agiert. Und es kamen auch andere Zuschriften, die in diese Richtung gefragt haben: Wie bekommt man die jungen Kids wieder in die Halle? Ähm, Erich, hast du da, hast du da Ideen? Also wie Und man das? die Kids in die Halle bekommt? Da habe ich jetzt
1: mehrere Beispiele ähm, gehört. Ähm, das ist tatsächlich immer noch ganz. Fantastisch funktioniert, wenn man es einfach über die Schule ausschreibt. Mhm. Wenn man irgendwie einen Verbund hat mit der Schule, dass es da äh, ja relativ einfach ist. Und ich habe jetzt schon von einigen Vereinen gehört, die sich auch im Moment äh, die, denen die Kapazitäten nicht ausreichen, weil äh, es ja im Moment ja, erfreulicherweise auch mal einen kleinen Buben gibt, weil mhm. eben ja nicht so viel stattfindet. Und wenn an Tischtennis stattfindet, dann ähm,
0: ja, sind viele Kinder, viele Jugendliche heiß da drauf. Mhm. Ja, ich glaube auch, wenn man das clever wenn man das clever anlegt, wenn man das clever macht mit einem guten Hygienekonzept, ähm, sodass die Eltern zum Beispiel, die auch wichtig sind, da wenig Bedenken haben und, und man darauf achtet, dass die, die Abstände irgendwie eingehalten werden und vielleicht nicht zu voll ist die Halle. Das ist sicherlich auch ein Grund. Glaube ich auch, dass man das vielleicht sogar so als kleine Chance sehen kann. Ne? Wie gesagt, beim FC ist Jugendtraining ist auch super besucht. Und ähm, so aus der Trainerperspektive, Glaube ich, zum einen auch diese, diese Schulkooperationen sind super und zum anderen, ich weiß immer, dass, dass es total cool ist, wenn man ähm, wenn man die Kids auch so frühzeitig ähm, quasi connected mit irgendeinem etwas höherklassigen Spiel mal. Also, dass die äh, auch Tischtennis so kennenlernen als Dass die einen Anreiz kriegen. Genau, ne? also einen Anreiz kriegen, dass man die und da sind ja, freuen sich ja alle, keine Ahnung, ob das nun so ein Zweitligaverein ist wie, wie, der BVB oder der FC oder auch ein Regionalligaverein um die Ecke oder auch ein Oberligaverein um die Ecke, da einfach mal einen kleinen Ausflug mit den, gerade mit dieser Anfängergruppe zu machen und dann vielleicht, das vorher abzusprechen, auch nochmal die, ja, die, die Stars quasi zu fragen, die es dann sind, egal, ne, ob das nun die erste Mannschaft kann ja auch NRW-Liga spielen, das sind die Stars da in dem Verein, dass die dann nochmal nach dem Spiel, sich 15 Minuten Zeit nehmen und mit den Kids spielen. Ich weiß noch, dass das in meiner Jugendzeit und ähm, in Bremen damals immer dafür zu, dazu geführt hat, dass viele Kids richtig heiß gelaufen sind und so gesagt haben, wow, irgendwie. Äh, das will ich auch können, ne? So, das will das ich auch können. Und vor allen Dingen auch zu sehen, dass es vielleicht wirklich auch machbar ist, weil das ja ähm, genau gerade in diesem Segment Zweite Liga bis, weiß ich nicht, Verbandsliga, ja auch irgendwie noch normale Menschen sind. Also ist nicht absolute F also nicht nur absolute, wie soll man das sagen, so Vollprofis, ne, die dann so einfach ja. auch anders daherkommen, weil sie einfach ihr Leben danach ausrichten. Hm. Das war noch so ein kleiner Tipp, wie man vielleicht zumindest viele halten kann, ne, Oder oder ähm, ja. aber der Zugang über Schulen, über Grundschulen ist, glaube ich, wichtig. Und zum Aufbau eines Jugendtrainings, Erich, ich weiß nicht, wie, kannst du dich an deine, deine Trainingseinheiten als junger Spieler erinnern, was da dich ja, besonders angefixt hat? Ach, soll ich ehrlich sein?
1: Mhm. Na klar. Ich hatte, ich hatte auch immer richtig Bock auf die
0: zweimal äh, zwölf Minuten Fußball vorab. <lacht> die haben mir schon Spaß gemacht, auch in der Halle. Ja, das, das auch. Ja. Aber nicht nur die wahrscheinlich, ne? Nee, nicht nur die. Und Fakt ist ja, dass ich tatsächlich äh, als Jugendlicher oder
1: als, äh, Jugendliche, als Kind, ich konnte gar keine Rückhand, ne? Mhm. Äh, wirklich gar keine Rückhand. Mhm. Vorhand ja auch nicht so richtig, aber das ging, ging einigermaßen. Und ähm, ich weiß noch, wie ich da wirklich, also dreimal in der Woche immer weiter Vorhand, Konter, Diagonal. Es hat mir so viel Spaß
0: gemacht, mhm. bis es irgendwann geklappt hat. Also du hattest richtig Bock am Arbeiten, ne? Rein, am Reinarbeiten. Ich habe mich da wirklich
1: richtig reingefuchst und äh, hatte dann da auch so meinen mein, mein Stammtrainingspartner und das hat wirklich, äh, wir haben uns ja glaube ich gegenseitig auch so ein bisschen duelliert und wollten immer besser sein als der andere. Mhm. Ähm, ja, so war es bei mir. Bei dir? Ja, ich überlege auch gerade. Ich glaube ich, ähm, ging ja. denn früher bei dir der
0: Rückhandschlag ein bisschen besser von der Hand oder war das <lacht> immer schon so stocksteif? <lacht> nee, das, das stocksteif, da ging gar nichts. Da war nur Pressblock immer da. Ich überlege gerade, was mich angefixt hat als Jugendlicher, ähm, waren vor allen Dingen, glaube ich, auch im Training immer die kleinen Wettkämpfe. Also das ist, ja, das brauchte ich auch. Das genau, ist immer das, das so ein bisschen ganz wichtig. Bei aller Freundschaft und, äh, und auch wirklich äh, coolen Gru Gruppenatmosphäre, die, die meine Trainer immer entfacht haben, gerade in Bremen, war es auch äh, irgendwie immer so, waren es gespickt mit kleinen Wettkämpfen. Das Aufwärmtraining waren immer kleine Spiele, ähm, die Schnelligkeitsübungen waren mit kleinen Wettkämpfen verbunden. Ich glaube, beim Einspielen sogar teilweise ging es schon los, kleine Mini-Übungen zu spielen und zu zählen. Wie oft schafft man es? Manchmal zusammen mit dem Partner, manchmal äh, gemeinsam. Aber auf so einer äh, humanen Ebene, jetzt nicht mit so Todesdruck oder so, aber das fand ich als Jugendlicher echt immer ganz cool. Ich weiß gar nicht, als Anfänger kann ich mich immer gar nicht so richtig erinnern. Da fand ich ehrlich mal ist mega spannend, so wie du auch, dass ich Einfach erstmal sau spannend fand, dass man so schnell besser wurde. Also, dass man am Anfang gemerkt hat, es geht gar nichts. Also, man kann den Ball einfach nullmal übers Netz spielen. Und zwei und Wochen später. Gar nicht, und war man auch gar nicht kontrollieren, ne? Nee, nichts kontrollieren. Und zwei Wochen später, genau, einfach so durch so nur eine Viertelstunde oder 20 Minuten am Balleimer äh, oder, oder im Einzeltraining. Ich glaube, dass das total wichtig ist, dass egal wie groß die Gruppe ist, dass alle in der Gruppe gerade am Anfang das Gefühl haben, dass sie so eine kleine individuelle Betreuung bekommen ähm, und sie individuell auch quasi an ihren Stärken und Schwächen arbeiten. Ich glaube, das hilft. Ja. Und weil die sich dann alle mhm. wertgeschätzt fühlen und mitgenommen fühlen. Und natürlich gibt es früh irgendwie schon so eine, so eine Unterscheidung, weil einige lernen es schneller als die anderen. Aber wenn man es schafft irgendwie von der trainerspieler Spieler äh, zuordnung was natürlich nicht einfach ist aber dass dass man irgendwie so alle zwei wochen drei wochen jedem gruppenmitglied so einen kleinen balleimer garantiert das muss ja auch nicht eine stunde sein aber so eine kleine ballkiste oder äh, so eine kleine Einzeltrainingssession in der einheit dann glaube ich ist das super wertschätzend und die kids kommen auf jeden fall wieder das vielleicht ja, als das tipp glaube ich auch keine ahnung ja, ja. aber ich wollte halt auch am
1: balleimer wo du es gerade ansprichst ist immer so, oder? Donnerstag ist doch Balleimertag bei dir. Donnerstag, Don
0: Donnerstag ist Balleimertag. Sechs Kisten. Sechs, boah, das ist heftig. Ja. Mhm. Unangenehm. Ich glaube, ich, glaub, ich gehe morgen nochmal ran. Ich brauche das vor so vor so Wochenenden, wo Matches sind, dass mir einfach einer so ein bisschen halblang einwirft. Ja, das, ein das war Gefühl auch so. Das ist immer in der letzten Kiste. Die letzte Kiste ist immer halblang. Mhm. Ja, halblang Sp lang, lang ganzer Tisch. Spannend. Äh, ja, Erich, kommen wir ein bisschen zum... Zum Spitzensport, oder? Zur ein bisschen ja, gerne. nachgelagerten aktuellen Stunde. Aber mich interessieren ehrlich gesagt auch die Themen von der Basis. Und das sind ja viele, die wir da äh, auch über die, über die hiesigen Kanäle gerade per Mail oft bekommen. Die Fragen finde ich auch echt wichtig und spannend. Von daher heute, mal, heute mal der Spitzensport ähm, etwas, etwas später. Und wir wollen natürlich auch in der zweiten Sendung in diesem Jahr ähm, versuchen, wieder so ein bisschen einzuordnen. Was gab es alles ähm, und was ist passiert? Was ist Spannendes passiert? Ich habe hier mir alles aufgeschrieben. Es gab Tisch Tischens Bundesliga, es gab Champions League, es gab ähm, World Table Tennis Fieder in Düsseldorf und in Macau. Erich, womit fangen wir an? Äh, ich würde sagen, also die Champions League, das ist, da können wir, glaube ich, ziemlich schnell
1: einen Haken dran machen. Da gab es nämlich genau keine Überraschung und kein überraschendes Ergebnis, auch wie ich finde. Mhm. Die großen vier sind im Halbfinale und äh, wenn da jetzt die Klingen kreuzen. Und es gibt auf jeden Fall ein deutsch-russisches Finale, ne? das steht schon mal fest.
0: Ach, das wusste ich nämlich noch gar nicht. Wer, wer trifft aufeinander? Ist das, was sind die Halbfinale? Ja, ja, Borussia, ja, Borussia gegen Saarbrücken und Jekaterinburg gegen ähm, Orenburg. Äh, Erich, was glaubst du denn, wer gewinnt die Champions League dann? Äh, wenn du, du, du bist da ja scheinbar im Game mit den Auslosungen. Also, A, was ist dein Tipp fürs Finale? Und B, Wer gewinnt, wer holt sich den Cup, die europäische Krone? Ja, Ich <lacht> denke dran, das ist jetzt unsere Quote. Also
1: haben wir schon mal irgendwas richtig getippt? <lacht> nee. Aber komm, ich versuche versuch's nochmal. Also ich glaube, das Finale wird sein
0: Saarbrücken gegen ähm, Orenburg äh, 1, 2, Orenburg, genau.
1: Orenburg. <lacht> Pass auf, gegen Orenburg, genau, da haben wir ja schon mal die, Mannschafts die Mannschaftsausstellung von Orenburg, die haben wir schon einmal äh, die sind, die, da sind wir schon mal durchgegangen. Und ich glaube, dass dann dieses äh, Die würfeln in die den, Auslosung die, die können dann mit der 5, 1 und 4 spielen und gewinnen dann, glaube ich. Weil das ist in der mittleren Liste trotzdem noch die 8, 9 und 10.
0: Ja. Also du und glaubst. Ich glaube, ähm, an
1: Orenburg führt kein Weg dran vorbei, egal in welcher Aufstellung.
0: Du glaubst, dass Saarbrücken. Ähm
1: ja, ich glaube, Saarbrücken mhm. gewinnt gegen Borussia, auch wenn Timo jetzt wieder, glaube ich, am Wochenende äh, das erste Mal zum Schläger greifen wird. Oh, der macht das sich nochmal frisch. Es könnte ein Comeback geben gegen Fulda. Ja. Klar, da hat er es nicht so weit von zu Hause, kann er kurz hinfahren. <lacht> Wahrscheinlich zwei Monate überhaupt nicht trainiert, aber spielt dann. Also, sorry, Ruven, aber dann spielt er. Drei bis vier schöne Sätze gegen Filos.
0: Und dann ist er wieder drin. Ach so, du meinst als äh, Vorbereitung in der Bundesliga nochmal kurz. Ja, ja. Genau, nur mal kurz ein mhm. äh, bisschen Form aufbauen. Mhm. Und ähm, ja, stimmt, glaube ich auch. Könnte, könnte sein. Ich bin gespannt. Ich glaube, die Borussia wird Revanche nehmen gegen Saarbrücken. Und bei den Damen ist Berlin nach der Pokalpleite ist auch äh, in, im Halbfinale in der Liga der Kampione. Bin ja. ich mal gespannt. Die haben ja auch zehn Spielerinnen unter Vertrag. Ne? Die haben so viele Spielerinnen unter Vertrag. Das ist Wahnsinn. Aber im da können nicht alle auch,
1: brauchst, da gewesen sein. <lacht> brauchst du auch viele Trikots ne,
0: für so viele Spielerinnen? Sind so, alleine, ich, ich war letztens mal auf der Seite von denen. Ich mache ich es mir noch mal kurz hier auf. Das ist Wahnsinn, wie groß der Kader ist. Wirklich okay. unglaublich. Pass mal auf. Auf, ich Also ein bisschen mal an. wie Ohrenburg, ehrlich gesagt. Ja, ja, aber pass auf, ich fange mal an. Mhm.
1: Der spielt auf jeden Fall Shangxionar, mhm. Nina Mittelham. Mhm. Wirklich, ich bin jetzt, ich bin hier auf der Couch, ne?
0: Ich sehe das, du bist da nicht äh, yeah. am Recherchieren.
1: Dann Britt Erland später. da. Mhm. Jessica Göbel ist in der Formation. Mhm. Dann ist Irina Palina die Trainerin.
0: Die kann auch noch spielen. Ja. So,
1: und dann haben wir noch eine Japanerin.
0: Nee, keine Japanerin. Ich glaube, ja?
1: Ich bin mir, guck mal rein, ich glaube, ja.
0: Ja, ich guck mal kurz. Also auf, jeden Fall, auf jeden Fall viele. Genau, äh, Frau Mühlbach ist noch natürlich noch drin. Die hast du vergessen?
1: ja, die Ka Katrin, Katrin Mühlbach. Katrin
0: genau. ist noch am Start. Und äh, das wusste ich, dass äh, Dinger Ping auch noch dabei ist. Das wusste ich nicht. Steht sie da auch drin? Ja, die steht auch noch dabei. Inga Ping äh, ist, äh, genau, äh, Abwehrspielerin und hat, glaube ich, bis vor drei Jahren gefühlt kein Spiel in der ersten Liga verloren. Also die haben sie auch Gut, noch.
1: seitdem aber auch nur drei, ne?
0: Stimmt, und du hast auch äh, Sabina Surjan, die hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, aus, ähm, aus Serbien ist Siehste? auch noch dabei.
1: Aus Serbien, ah.
0: Also insgesamt sieben naja. Spielerinnen und, die, und, und Trainer. Okay, der Kader, ne? Kannst Wahnsinn. du so machen, ne? Wobei wir beim FC können auch nicht, äh, wir haben mittlerweile ja auch sechs. Ich wollte, du hast auch. <lacht> <lacht> Große Kader sind ja. momentan en vogue. Ist so.
1: Juh, das ist ja auch, da kommen wir auch nochmal dazu, äh, wenn wir dann über die zweite Bundesliga sprechen, da glaube ich ja, am Ende spielt dann tatsächlich der Verein ganz vorne mit, der dann auch den breitesten Kader hat. Ne? Also die die Wahrscheinlichkeit. Äh, der
0: TDC Corona ist auch noch
1: mit, mit in der Liga, ne? Ach, genau, weil äh, als Geheimer, äh, also als das wird sich da irgendwie einschleichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt alle Mannschaften irgendwie in voller Sollstärke äh, die Saison zu Ende spielen. Da wird es immer mal wieder mhm. ja irgendwie irgendwie einen erwischen. ne Das
0: ist nun mal so. Das stimmt. Ich, und ich sagen, glaube, es ist... Ich muss da ganz kurz reingehen. Ich gucke hier gerade auf die Kamera ne? und vorhin warst du noch so, so halb präsent. Mit ja, der Katze ja. Katie, die so um dich rumschnurrte irgendwie. Und jetzt muss man ja. so für alle Lauscher nur Lauscher. Ich gucke gerade ins Wohnzimmer von Erich, in dem ich ja auch schon mal sein durfte, bei der, bei der grandiosen Weihnachtssendung. Und man sieht so nicht, nur, noch, nicht nur, nur Umrisse von Erich, sondern jetzt hat er sich hingelegt. Und man kann so erahnen <lacht> Ja, wo ja. sein Kopf ist und er ist auch so ein bisschen leiser geworden. Das Mikro ist ein bisschen weiter. Ja, weil ich weg. hab's jetzt wieder. Ja, aber. Du bist voll da, das jetzt, sagen, war jetzt auch ne? gar kein. Aber es so L4,
1: L5, ich sag mal, die, ja, ja, die kenne ich. Spielen auch. Wieder, die spielen jetzt wieder einigermaßen mit, aber das ist jetzt nicht so, dass die in Topform sind, ne? Nee. Mein lieber Schwan. FC Ratio Farm gegen FC Corona am Wochenende. Schönen Dank. Ja. Aber wirklich, Ratio Farm hat mich gegen Passau ein
0: äh, bisschen nach vorne gebracht. Okay, das war das Thema Champions League. Also für alle äh, Interessierten, da sind wir jetzt mittlerweile Halbfinale angekommen und sind gespannt, ähm, wie sich die deutschen Teams natürlich schla äh, schlagen werden. Und äh, Tipps sind raus vom Plattenplausch. Dann. Äh, äh, zweite Liga haben wir auch einen Haken dran. Da ist auch, das ist auch durch. Das wird diese Woche nochmal spannend, das spielen alle ganz oft. Und dann kommen wir mal zur, zur ersten Liga. TTBL, die spielt die Rückserie gefühlt im Januar durch.
1: Ja, und da ist nämlich genau das passiert, was ich für die Zweitliga auch befürchte, dass jetzt ja die Vereine da schon auch alle mal so ein bisschen gehandicapt sind, ne? Bad Homburg, äh, Bad Königshofen, die haben jetzt durch Corona schon alle auch so ein bisschen, ähm,
0: ja, das ist nicht einfach. Schwierigkeiten, ne? Nee, da ähm, fehlt mal der eine oder der andere und das ist natürlich ähm, gerade bei den Dreierteams auch nicht so ohne, ne? Und da sind die, die Kader teilweise auch breit aufgestellt, teilweise aber auch nicht. Also, genau, teilweise dann auch eher nicht, weil du hab, kannst du musst ja auch einfach dann vier oder fünf Leute bezahlen. das ist äh, Ich habe ich jetzt, ich hab jetzt gesehen, Bad Königshofen hat jetzt überraschend, äh, also für mich erstmal überraschend gegen Grenzau, 3-0 chancenlos verloren. Ähm, aber dann habe ich gesehen, mit wem sie gespielt haben und dachte so, okay, das ist natürlich dann auch schwierig. Ne? Äh, mit Itagaki, ne, haben sie gespielt. Ein ganz junger... Ja, das ist der Sohn vom Trainer, genau. genau. junges Eigengewächster. Und ähm, das ist natürlich schwierig, wenn man mit so einem Erste Liga aufläuft, dann weiß man, dass es eng wird hinten raus. Ja, da muss dann schon alles zusammenpassen. Aber die Spiele, die Bad Königshofen verloren hat, die haben sie auch wirklich alle knapp verloren. Also... Ja, die bleiben, die sind safe drin, aber ähm, du, was du meintest, dass so also Ausfälle gerade Corona Ausfälle jetzt die wieder ja das war, natürlich jetzt, so ne? ja, das war natürlich jetzt ein absoluter Big Point ne ja, ja. die sind nochmal dran das wird dieser dieser mögliche zweite Abstiegsplatz ist auf jeden Fall heiß im Kampf wobei auch auch Bad Homburg ist jetzt noch nicht weg Das ist eine echt spannende Liga dieses Jahr auch nach oben raus mal gucken wer sich da den äh, die Playoff Plätze drei und vier sichert aktuell ist Mühlhausen auf drei und Fulda auf vier wer hätte das gedacht die Ochsen ja. sind auf sechs Neue Ulm ja, ist auch die kommen dabei noch. auf fünf. Und auch ja. Berg Neustadt noch. Und dann gibt es so eine Gap. Also das wird echt spannend, wer da, wer da in die Playoffs einzieht. Finde ich cool, dass so ein bisschen Spannung da ist. Und ähm, es kommen unglaublich viele Spiele. Ich habe geguckt, das ist Wahnsinn, wie viel die spielen. Also jetzt ist noch ein Spieltag, dann ist sofort nächste Woche wieder ein Spieltag. Die spielen so viel im
1: Januar, Februar. Ja, vor allem jetzt Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Sonntag ähm, immer was zu gucken. ne Kann man immer reinluschern.
0: Ein TTBL ja. TV. Apropos
1: äh, reinluschern. Ich habe reingeluschert beim, äh, beim WTT Fieder in Düsseldorf. Wann war das? Ich glaube, an irgendeinem, irgendwann in meiner Mittagspause mal.
0: Es waren ja zwei. Zwei beim zweiten
1: ich mehr. Ja, beim zweiten habe ich reingeluschert, mhm. wo dann schon nicht mehr ganz so viele mitgespielt haben, weil sie auch dann zwischendurch mal positiv getestet worden sind. Mhm.
0: Ähm, Wobei beim zweiten gab es ganz wenige, ich glaube kaum, also oder gar keinen positiven Ende, Test. Ende Ende vom ersten
1: war glaube ich nicht so toll, ne?
0: Genau. Und da dann ich, aber am äh, zweiten ähm, war nichts mehr. Ja. Mhm.
1: Auf jeden Fall habe ich dann reingeluschert und habe gesehen Riesenrellis, Hippler, Robles und hinten dran, hinten dran der alte Viking,
0: der Trainerfuchs. Ja, ich, äh, ich bin, bin da eingesprungen als, als Coach von, von, von Hippie. Das hat, hat Spaß gemacht. Ja. Muss es der Eintritt bezahlen? <lacht> Da in diesen elitären Club? Nee, ich, 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 ich konnte mich noch, ich, hatte noch, ich konnte noch Akkreditierung ergattern. Als Coach, ja? als Coach äh, darfst du das dann, ja. ja, ja. Stark. <lacht> dann gezahlt. Ja
1: gut, cool. wenn Startgebühr, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, wenn die Startgebühren 3,40 oder was sind. Ja, das ist eine Ausbeutung, das muss
0: man, das kann man nicht anders sagen. Also der Gewinner geht mit Minus raus aus so einem Turnier. Das, das geht nicht. Ich finde, das, das ist... Nee, nicht, aber ich verstehe nicht, warum dann Leute da
1: mitspielen. Ich meine, das ist ja ganz Das ist das Überraschende dass,
0: und es waren echt alle da, ne? ich, Also, naja.
1: Also so wär, die, die zwei, drei komplett da. Wenn, wenn Corona nicht wäre, dann wären noch viel, viel mehr da gewesen. Das ist ja das Traurige, ne? Also, ja, das stimmt. Wer,
0: also, wer bezahlt denn da so, so 350 Euro Startgebühr? Ich glaube, das zahlen an, die im, im seltensten Fall, zahlen die das selber, oder? Also du hättest ja auch mitspielen können, aber du hättest es selber gezahlt.
1: Nee, also da, weiß ich, nee, da kaufe ich, weiß ich nicht, meine Tochter lieber ein Fahrrad dafür oder sowas.
0: Ja, ist schon krass. Also die, das ist, äh, das geht auch so nicht weiter. Ich glaube auch, wenn ich es richtig gelesen und gehört habe, dass der Weltverband jetzt schon nochmal darüber nachdenken wird, die Preisgelder anzuheben oder die Struktur ein bisschen zu verändern, weil das, das finde ich auch, das geht nicht. Das kann man keinem... Keim der Spieler, Spielerinnen zumuten. Natürlich, einige der Spieler verdienen schon sehr gutes Geld, alle in ihren Vereinen vor allen Dingen dann, die sich dann irgendwie nach diesem Plan richten müssen. Ist schon absurd. Also, wenn ich, also, das ist, kann man, hatten wir schon oft, wird auch noch oft Thema sein in dieser Sendung, das ist komisch. Die Vereine finanzieren die Spieler, die Firmen finanzieren die Spieler äh, und richten sich komplett nach diesem äh, Kalender oder müssen sich auch nach diesem Kalender richten.
1: Wegen diesen Weltranglisten-Punkten. Ne? Wegen
0: diesen Weltranglistenpunkten Und dann nimmst du an so einer Veranstaltung teil. Und ähm, ja, Sam, Sam Walker hatten wir ja auch letztes Mal schon. Der, der hat dann spielt dann Halbfinale und, und geht mit einem ganz klaren Minus aus der Veranstaltung. Also das ist schon absurd. ja Aber äh, es war schön in Düsseldorf, um auf deine Frage zurückzukommen. Erzähl mal, ja, was ja. gab es da? Da gibt es ja auch immer so ein bisschen... So, so, so ein kleines Anekdötchen, willst du doch da bestimmt äh, äh, mitgemacht haben. Ja, Also erstens hat hat Hippie echt gut gespielt, fand ich. Ähm, hat äh, stimmt. Gegen, ja, gegen den, Robles verloren. Ne, aber auch gegen Robles erst hat verloren. Sich, hat, genau. sich La, hat sich auch lange, hat sich auch lange gewehrt, muss ich sagen. Das Spiel habe ich dann bis zu Ende geguckt. Ja, und er hat vor allen Dingen vorher auch gegen Agere aus Bremen gewonnen. Erstligaspieler immerhin oder zumindest ja, also spielt schon lange Jahre jetzt Erste Liga. Ähm, und hat auch gegen Chirita diesen jungen Rumänen gespielt in der ersten Runde. Den muss er gewinnen, aber auch der ist jetzt nicht mehr ganz ohne. Hat er echt gut, mhm. gut, gut, gut performt. Im Doppel auch mit Kilian. Wieder weit gekommen Kilian Ort. Also die bilden echt ein tolles Doppel. Äh, insgesamt ein erfolgreiches Turnier für, für Hippie, würde ich, würd ich sagen. Und ähm, das zweite Highlight war für mich, glaube ich, dieses Wiedersehen mit Nathanel Moulin, der äh, mittlerweile für den französischen Verband arbeitet und äh, die, wie ich finde, sehr herausfordernde, aber auch ehrenhafte Aufgabe hat, die beiden Lebruns, also Felix und Alexis Lebrun aus Frankreich zu betreuen und äh, ja mit denen eigentlich durch, ja, durch die ganze Welt Reist, Turniere besucht. Die waren vorher der Woche in Ochsenhausen, haben schon trainiert und er hatte mir geschrieben, ob, äh, ob, äh, ob, ich, ob ich komme und ich habe gesagt, ich bin wahrscheinlich als Coach dabei, ansonsten wäre ich auch so nach Düsseldorf gefahren, um ihn zu besuchen, mit dem ich schon lange, lange Jahre befreundet und äh, das war das zweite Highlight, ihn zu sehen in seiner Funktion jetzt, äh, ich, ich würde schon behaupten, die zwei größten europäischen Talente zu betreuen. Ich habe die auch zum ersten Mal live gesehen und war hin und weg, muss ich sagen, Erich. Das hast du mir erzählt, Ja, du schwärmst, du hast geschwärmt von der Aura, die die ausstrahlen. Ja, das ist, das ist vielleicht so ein bisschen das falsche Wort bei so jungen Menschen, aber ja, die, also das, ich meine, die Ergebnisse können alle nachlesen, dass jetzt äh, mit Felix Lebrun, 15-Jähriger, eigentlich jetzt Wochenende für Wochenende ähm, zumindest ja, nicht gestandene, aber schon Erstligaspieler wegspielt, wie Aküzy in dem Fall, äh, Schiposch, ähm, also der hat gegen so, viele, ähm, gegen so viele gute Spieler, die jetzt ja, schon also in Deutschland für die Zweitliga vorne eigentlich zu so gut wären, ähm, auch nicht nur knapp mhm. gewonnen, sondern einfach ganz klar ge geschlagen. Und das finde ich mit 15 schon erstmal von den Ergebnissen her irre. Ähm, das ist das eine. Das andere ist die Unbekümmertheit ähm, von ihm, aber auch von ihm, von seinem älteren Bruder Alexis, der ja quasi in seinem letzten Jugendjahr erst so richtig durchgestartet ist, auch in der französischen Nationalmannschaft, seine erste EM gespielt hat. Und ähm, da ist keiner im Schatten von dem anderen, auch Alexis hat, hat unglaublich gespielt. Ne? Ich meine, gegen Dank Chu gewonnen. Und ähm, und auch ein großes Spiel gegen Patrick Franziska gemacht. Ne? Genau. Hat äh, echt ein tolles Spiel gegen Franz gespielt und äh, hat sich da mit allem gewehrt was er, was er hat. Und die Art und Weise, wie sie Tische spielen, begeistert mich. Ähm, sehr offensiv ausgerichtet. Ähm, sehr variabel im Aufschlagspiel. Unglaublich variabel. also Die haben so viele verschiedene Aufschläge, die sie auch wirklich einsetzen können auf hohem Niveau. Das ist schon eindrucksvoll. Und auch die wie soll man das sagen, die Antizipation, was ich hier ganz wichtig finde, also die sind passiv schon echt auch stark, können viel übernehmen und sind von der ganzen, wie soll man sagen, so von der Grundherangehensweise, wie sie, wie sie auch emotional in diesen Matches agieren, finde ich schon besonders für das junge Alter, also sehr positiv, sehr heiß, sehr gierig und wenn das noch so bleibt, äh, lange Zeit, dann sind das auf jeden Fall meine beiden, äh, wie soll man das nennen, aber schon so Hoffnungen auf europäischer Bühne, die vielleicht auch noch mal über die über den klassischen Werdegang von so einem Top 40 der Weltspieler hinaus was machen können. Also wirklich, äh, ich war beeindruckt.
1: Ja, ich hatte die noch gar nicht so richtig. Ähm, ich hatte die noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber ich, wenn du jetzt da so in den höchsten Tönen von den Jungs schwärmst, dann werde ich
0: mir äh, Guck dir, welche Spiele du dir angucken kannst, ist echt spannend, äh, Alexis Lebrun gegen äh, Sadie Meissner, ähm, das habe ich natürlich, das habe ich mir, das war, ich glaube, äh, einen Tag bevor ich da war, habe ich mir das angeguckt, äh, live, äh, haben die ja viel übertragen, war übrigens wirklich top okay. organisiert, muss man nochmal einen Riesenlob auch äh, an die Düsseldorfer abgeben, das war wirklich äh, echt klasse organisiert mit den kurzen Wegen von der Trainingshalle in die Spielhalle, ähm, ich glaube, es haben sich alle ganz wohl gefühlt, auch mit den Zimmern dann direkt dort und so, das war schon gut für so eine, für so eine Veranstaltung, war das optimal und ähm, auch Cedric hat einen, hat einen unglaublichen Run gerade oder hat ein sehr gutes Niveau und der gegen Alexis Lebrun, das war wirklich jetzt gerade so für, gut, ich stehe da ja auch drauf, so Aufschlag ähm, Fans, war das, äh, war das ein lecker Bissen. Ähm, so Wenig Rückhand, viel Vorhand, ne? Ja, und wenn Rückhand dann eben auch sehr variabel, ne? Wobei wenig Rückhand ist mhm. bei Alexis, ist falsch. Also der spielt, ich würde behaupten, dass der aktuell eine der besten Rückhandschläge Europas jetzt schon hat. Also wenn du dem langsam. Oh, in jetzt den Nee, 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 ist kein Witz. Gu guck, ich, wenn du dem langsam den Rückhand ziehst, hat er eine unfassbare Quote, mit, wie der geht mit so viel Qualität. Ähm, also ich, ich, ich meine auch, dass ich Dangi auch echt äh, ein bisschen habe staunen sehen. Und Dank Chu spielt der Rückhand, Rückhand ist auch nicht so blind. Nee, geht auch, ja, ja, ja. Also war ein tolles, war eine tolle, tolle Veranstaltung, einfach aus mehreren, mehreren Gründen und äh, ja, ich kann allen Lauscherinnen und Lauschern auch nur nahelegen, sich die beiden Namen mal zu merken und so ein bisschen vielleicht mal zu, zu schauen, was es schon an, an Schnipseln im Internet gibt. Äh, da gibt es schon einiges. Doppelturnier haben sie gewonnen, ne? Sehe ich gerade. Ja, auch nicht so ohne, ne? <lacht> ich glaube, mit Robles und UNESCO äh, jetzt auch ein relativ gestandenes Doppel, das da mitgespielt hat.
1: Vize-Weltmeister, ne?
0: Genau. Und äh, zum Beispiel Felix Lebrun äh, spielt ja auch mit Penholder, das darf man ja auch nicht ganz vergessen. Also auch das bringt eine gewisse Note rein. Und der hat gegen ähm, UNESCO gespielt, Viertelfinale meine ich, gegen Ovi aus Rumänien, auch immer erste 50 der Welt seit mehreren Jahren. Und das stand auch noch im, 99. 9, 9 im siebten.
1: Hat er nicht sogar Matchbälle
0: gehabt? Glaube ich auch, ja. Das kann sein. Vielleicht einen, ne? Und weißt du was, Erich? Ich bin Ende hm? Februar, wie es aussieht, nochmal äh, in äh, Südfrankreich, in Montpellier. Auch schön. Und schau da vorbei. Und trainieren die da? Genau, die leben und trainieren dort. Und der französische Verband, glaube ich, tut ziemlich viel, dass da natürlich dann auch vernünftig trainiert wird. Und äh, da habe ich irgendwie jetzt mit, mit Nat abgemacht, dass ich dann natürlich auch nochmal vorbeischauen darf und freue mich schon ziemlich drauf. Ja, Vielleicht einen kleinen Plausch aus der Halle raus dann aufnehmen. Hm?
1: Ja. Mon wo liegt das? Ich kenne mich da gar nicht
0: Südfrankreich, so Süd direkt am äh, Mittelmeer, unten. Schön. Ja, ja, das ist ein fantastisches Wetter, auch schon im Februar. Bisschen nochmal noch frischen Fisch essen, ne? <lacht> frischen Fisch. <lacht> ja,
1: ist auch. So. Schön. Ja. Sag mal, also da, da wünsche ich dir ganz viel Spaß, aber ich frage mich jetzt, <lacht> ob äh, beim WTT Macau, ob da der Gewinner auch mit, mit 500 Euro nach Hause gegangen ist.
0: Ja, oder ob die auch irgendwie... Äh, ja, weiß ich auch nicht. So, so ausrechnen müssen, ab wann sie vielleicht pari-pari rausgehen. ja Das war noch parallel, oder kurz danach war das, ne das FIDA mhm. in Macau Minimal stärker besetzt? Kann man so sagen, ja. ja waren eigentlich chinesische Meisterschaften, 8, ne? Im Viertelfinale acht Chinesen? Das war wahrscheinlich das bestbesetzteste Turnier aller Zeiten, oder? Fakt. Und auf jeden Fall gibt es da
1: auch einen neuen Shootingstar, der mal wieder so ein bisschen Wirbel da äh, reingebracht hat. Und zwar heißt der junge Mann Xu Xing Bing. Den müssen wir uns merken. Xu Xing Bin heißt er. So. Xin mhm. Bin oder so. Mhm. Wie man Na. Wahrscheinlich bin ich mir schon. Sicher. Ja. Ja, warte mal, ich versuche es nochmal. Xu Bin. Ich glaube, <lacht> das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Doch, ich glaub, das ist ja, bist, ich. Da, und der hat den Fan dong auch ganz gemütlich mal hier beiseite genommen. Wahnsinn. Um, Wang chu da lagen wir, glaube ich, mal so ein bisschen richtig, weil dem haben wir ja, gut, das ist jetzt auch, da, also wenn du darauf tippst, kriegst du auch keine richtige Quote, aber 1,01 ist die Quote. Dass der irgendwann mal ganz weit nach oben kommt und so ein Turnier mal gewinnt und auch mal mal vielleicht so ein, so ein Weltturnier gewinnt, da haben wir ja so, so ein bisschen drauf gesetzt, oder? Also ich glaube, von dem haben wir mal so richtig geschwärmt. Absolut zurecht. Ja, ne? der kommt jetzt. Und der hat es ja auch gemacht, ne? Der hat's gemacht. Der hat erst Mal lang. Rausgenommen? rausgenommen. Ja, ja. ja. Der, hat, äh, der hat endlich mal dafür
0: gesorgt, dass wir nicht komplett wie Deppen dastehen. <lacht> Gewisse Expertise können wir uns darüber ziehen ja. jetzt. Ja. Endlich. Wie ungefähr alle. Das ist eine Szene. Das ist nicht so schwer, ne? Das ist ungefähr... Äh, ja. ja. Das ist Wahnsinn. Ja, Erich, was ich noch ähm, hier auf, noch was? auf dem Tableau habe, ist, äh, dass du ganz heiß warst, auch noch mal die, die Auswertung der... der Fantastischen Instagram-Umfrage. Also vor allen Dingen oh, vom, da, vom Umfang. Ja, ja, ja. Da musst du dich doch mal aufraffen von deinem Sofa jetzt. Ja, ja, komm, ey, da komme ich nochmal hoch. Pass mal auf. Jetzt, da,
1: jetzt regt sich Koloss hat, oh, oh, Da hatten wir so viel. Oh, aua, das war das Knie. Da hatten ja. wir, da hatten wir so viele ähm,
0: Teilnehmende. Ja. Sag mal, wie viele waren das? Das waren überraschend. Also ich war Es waren sehr viele, ich habe keine genau. es waren unglaublich viele. Ich glaube, es waren. Weit über 500, oder? Die mitgemacht haben? Oder übertreibe ich jetzt? Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ich waren hab's viele. Ich habe nicht mehr.
1: Auf jeden Fall war das Ergebnis sehr, sehr deutlich, ne? Mhm.
0: Voll deutlich. Hast du es im Kopf? Oder hast
1: du die Zahlen? Es waren knapp an der 80 Prozent. Genau. Dass die ich habe auch jetzt 75 die im Kopf Liga, gehabt, äh,
0: die, die gesagt haben, dass die zweite Liga eine Profiliga ist. Und? Was sagst du? Ja, ich habe auch gesagt, dass ich es dass so sehe. Gerade die Entwicklung der zweiten Liga geht in die Richtung dass immer mehr Profis äh, unterwegs sind. Und äh, das haben wir, glaube ich, schon auch kurz davor gesagt, dass die Definition von Profi natürlich ist, dass die äh, Spieler davon leben können. Und äh, männerlastig, wie wir leider oft sind, äh, haben wir natürlich nicht den Einschub gemacht, wie es bei den Damen aussieht. Den Einschub hat dann gebracht, äh, wer, Christi Todd hat uns geschrieben. Christi Todd hat uns ein kleines, ja, ja, da habe ich mich
1: auch, da musste ich auch äh, schmunzeln. Äh, Christi Tott hat dann die Frage gestellt, ob das denn auch äh, für die Damen äh, in der zweiten Bundesliga gilt, die Umfrage. Selbstverständlich, oder?
0: Ja, hat, hat mitgegolten, aber was natürlich richtig ist, dass die Differenz gerade im Verdienst bei den Damen und bei den Herren, glaube ich, vor allem in der zweiten Liga unglaublich auseinandergeht.
1: Ja. ja, das glaube ich auch, ähm, ohne es genau zu wissen. Aber dann stelle ich mal die... Also, du weißt, dass ich anderer Meinung bin, weil ich, ich bin der Meinung, eine Profiliga ist man dann, wenn man irgendwie... genau äh, das, wenn, ja. die, wenn, die, wenn die Liga... Ähm, wenn das eine lizenzierte Profiliga ist. Ich mhm. kann es bei den Damen verstehen, dass man die als Profiliga einstuft, äh, ähm, weil es einfach die höchste deutsche Spielklasse ist also bei der Damen Deswegen Bundesliga sagen, also. ja. genau ja, okay. bei der Damen bei der ersten Bundesliga der Damen ähm, die Begründung die dann auch äh, vom DTDB kam warum die zweite Liga eine Profiliga ist war ja dass ein Großteil der Spieler dort einen Teil ihres Einkommens verdienen mhm. richtig mhm. stimmt ich, ich glaube ja aber was ja. und was aber das ist in der dritten Liga genauso und in der Regionalliga genauso
0: Nee, echt?
1: Oh gut, gibt es in der Regionalliga nur äh, ein Schnitzel danach?
0: Nee, aber es geht auch um die Wo ist denn der Unterschied?
1: Wie groß muss denn der Anteil, den du verdienst, sein, um ja. deinen Lebensunterhalt zu unterstreiten, äh, zu be bestreiten, damit es professionell ist oder eben nicht professionell ist? Ja, das stimmt. Das ist müssen das 50 Prozent sein? Müssen es 30 Prozent sein? Müssen es 70 Prozent sein? Wie ja, und vor allen Dingen genau, wie,
0: wie hoch ist der Lebensunterhalt überhaupt? Ne? Das, genau. Ja. Ja, ist also nicht, das ist ja. irgendwie
1: die Aussage, also die Begründung. die. Also ich bin erstmal, grundsätzlich bin ich froh darüber, dass wir spielen können. Fakt, ich möchte auch spielen. Dass damit äh, Das soll jetzt überhaupt nicht irgendwie so rüberkommen, dass ich nicht spielen möchte, weil ich mich nicht als Profi sehe. Also ich sehe mich nicht als Profi, aber ich möchte trotzdem spielen, deswegen bin ich froh, dass wir spielen, aber die Begründung, ich bin immer noch der Meinung, dass die zweite Tischtennis-Bundesliga keine Profiliga ist und die Begründung, die dort geliefert wurde, ist mir persönlich deutlich zu schwammig.
0: Das kann ich nachvollziehen, ja, gerade wie du es jetzt aufgefächert hast, stimmt das total und vor dem Hintergrund müsste man äh, gerade in der Damen-Zweiten-Liga wahrscheinlich noch klarer sagen, dass es äh, ja noch weniger Profiliga ist, ne? weil einfach ähm, die wahrscheinlich, also ich weiß auch, ich würde tippen, ohne es genau zu wissen, dass die wenigsten Vereine dort irgendwie ähm, Profiverträge im Sinne von ähm, ja Lizenzverträge für die Sportlerinnen anbieten um jetzt Christis äh, richtigen Einwand nochmal ähm, mit aufzunehmen bei uns hier. Aber vielleicht fragen wir sie einfach mal. Ich glaube, die Christi Totti die, ähm, die wäre, glaube ich, eine, die, die, die... Ja, die fragen wir mal. Ach, du die muss noch schon einen an den nächsten, nächsten Gast. Ja, die, die muss nochmal ja. noch einen Termin frei haben für uns. Äh, apropos, weißt du was? Wir hatten ja noch so ein leichtes kleines Date mit äh, Annette Kaufmann. Ne? Da müssen wir auch nochmal die, die Fühler ausstrecken und gucken. Ja,
1: die ist jetzt, glaube ich, gerade in der Schulphase. Und wenn die vorbei ist, dann... Ähm, drücken wir hier alle Daumen, dass er bei uns, äh, dass Zeit findet.
0: Ja, das wäre cool. Fällt mir gerade so ein. Ja,
1: Dann werden wir wieder frauenlastig. Ja klar, unbedingt. Müssen wir auch mal machen, ne? Logisch, logisch. Ja, wie gesagt, also das Ding mit dieser zweiten Liga und mit diesem Profi-Ding, das, ähm, das ist mir ein bisschen, also die Begründung dazu, die
0: äh, passt mir nicht. Erich, ich finde, du bist heute so meinungsstark. Kritisch und meinungsstark. Top, top, wirklich. Also was du heute hier. Begründe. Also, begründet. Aber ja. ich weiß auch nicht, wer ja, wahrscheinlich
1: schlechte Laune wegen dem Wetter. <lacht> ich weiß ich auch
0: nicht. Ich glaube, ich nehme mal Vitamin D. <lacht> <lacht> also lieber Lauscher und Lauscher, wenn ihr oh. Erich ein bisschen aufpeppeln wollt, der, der äh, schickt, uns, äh, schickt uns, eine E-Mail an ihn, vor allen Dingen auch direkt äh, offenes at plattenplausch.de. Äh, wir ja. freuen uns mehr denn je über, über witzige. Oder auch nicht witzige, kritische Beiträge natürlich äh, zu unseren Sendungen und zu dieser Sendung und freuen uns immer, wenn wenn Mails reinkommen. Versuchen sie schnell zu beantworten. Und äh, wenn ihr Erich so erwischt, wie er gerade ist, dann ist er sofort auch da und geht auf alle Fragen ein. und
1: Pümmelt äh, ja. <lacht> ja. zurück. direkt rein.
0: <lacht> also bleibt freundlich bitte, bleibt freundlich. Nee. Ja, ja, freuen wir uns auf jeden Fall, äh, wenn ihr unsere neue E-Mail-Adresse nutzt oder ja, und nochmal ein Riesen danke an die Teilnehmenden von der Umfrage. Das war Wahnsinn. Das hat uns sehr überrascht, dass so viele Leute sich dann doch diese Frage auch zum Thema zweite Liga gestellt haben. Und wir dann wissen, dass wir nicht in so einem völligen kleinen, in so einer kleinen Welt hier irgendwie berichten aus, aus unserer Liga. <lacht> die uns umtreibt, immer noch Wochenende für Wochenende. Ja. Das ist so, ne? Ist so. Ihr geht gegen, gegen, gegen wen geht ihr denn nochmal dran am Wochenende? Wir spielen gegen, wie gesagt, Saarbrücken 2.
1: Ach, Saarbrücken
0: 2 bin ich gespannt. Ja. Und deswegen, Erich, ähm, werde ich jetzt äh, das Wochenende morgen früh einläuten müssen, deswegen früh aufstehen, um noch was zu schaffen und deswegen ähm, Ja, glaubst du, ich nicht, oder was? Bei dir, bei dir weiß ich, bin ich ja sicher. Ja, das ja, ist Ich mache jetzt ja auch
1: kurz ein kleines Stretching und dann lege ich mich, glaube ich, ab. So, ein Stretching
0: vor Mitternacht und dann hm. oh, mit sonst komm Stretching. Ich komme komme nicht hoch. Ich, ich, ich mache äh, morgen früh wieder Hips like Honey. Was für ein Ding? Hips like Honey. Hips like Was hang. ist das denn? Ja, eine Hüftschule. Hüftschule.
1: Wie sich das alles verändert hat, ne? Ja, ja. Früher hast du geguckt, wenn du zum Spiel gefahren bist, Auswärtsspiel, ob irgendwo noch eine Disco in der Nähe ist oder so. Und jetzt musst du gucken, dass du genug Ibuprofen in der Tasche hast. Und am besten noch eine wär und am besten noch eine wärmende Salbe.
0: Ja. Und, Erich, was man auch noch mal kurz rausposaunen darf und kann, ist vielleicht eine Sache, die uns wirklich überhaupt nicht interessiert und deswegen auch gar nicht Thema bei uns geworden ist. Dass der Bachelor aus dem Tisch in das kommt. Ne? Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist für uns irgendwie der, Das ist uns äh, entschuldigen bei blöde. allen RTL-Fans, aber das ist für uns Ja, irgendwie viel Spaß. Toll, toll euch. Ohne, ohne uns. Haut rein, 2.100 Punkte. Viel Glück. Ach jetzt, jetzt sind wir hier so destruktiv, das gibt's doch gar nicht. Ich habe mir mega Spaß gemacht. <lacht> nee, auch, hast du auch noch mal abgerotzt zum Schluss? Gute Warum Laune im, im Januar Na? noch mal hier und äh, wir nähern uns bald wieder den sonnigen Tagen hier im Plausch.
1: Wir hören uns im hoffentlich äh, flauschigen Februar, <lacht>
0: <lacht> im bekanntermaßen flauschigen Februar in Deutschland, ja, in dem genau. wir uns
1: Im bleibt, sicher nasskalten.
0: Bleibt alle gesund, gesund äh, und äh, Bleibt in der Halle, bleibt ja. am Ball. Ge gesund kann
1: man ja gar nicht mehr wünschen, das ist unrealistisch. Man kann eigentlich nur noch einen milden Verlauf wünschen. Genau.
0: Wir ja. wünschen allen einen milden Verlauf. <lacht> genau, wirklich jetzt, ganz ernst, ja. weil es gibt immer noch schwere Verläufe, das ist ja noch nicht ganz ausgestanden, aber ja. ähm, bleibt optimistisch, sagt immer Ingo Samparoni in ne, den Tagesthemen, bleiben Sie optimistisch, finde ich immer fantastisch. Also, bleibt am Ball und äh, bis bald. Au revoir.